0: 44 del Omer, 5763, 19 de Iyar, mayo, 20, 20 de mayo del 03. La charla de esta noche, que sea de Irun en honor a mi finada abuelita, que esta noche es su aniversario, coincidentemente, de Nachad, Rabit Sorahain, que sea de Irun Quizá una de las razones del escaso público se debe a las celebraciones múltiples del Agba Omer que fueron celebradas ayer en la noche, que mucha gente se ha desvelado, festejado y celebrado esta fiesta con mucha alegría y ya se terminó, se puede decir, parcialmente la época del luto del Omer y a partir de hoy ya se pueden hacer bodas, si toca un brit se puede traer música y orquesta. La parte del luto del Omer ya terminó según la halajá, según la ley. Celebramos ayer en la noche y hoy en el día la, la, el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai que él pidió que el día de su aniversario sea un día de alegría, un día de fiesta. Tenemos en la Torá una parte de la Torá de las más, se puede decir, quizá, insólitas, más raras que pueda existir en las leyes de la Torah. Y eso lo leímos en la perashah de la semana pasada, dice la Torah así, una de las leyes más difíciles de entender y comprender en el mundo comercial que nos encontramos hoy. Dice la Torah, Baitavera Shem el Moshe Behar Sinai Lemor, Habló Dios a Moisés en el monte de Sinai diciendo, daber el bené Israel de háblale a los hijos de Israel y adviérteles a ellos, quitabó el a cuando vayan a la tierra, que yo les voy a entregar a ustedes la tierra de Israel, de Shabetá a La cesará la tierra un Shabbat para Dios ¿qué quiere decir cesará la tierra un Shabbat para Dios? explica la Torah continúa estoy leyendo Levítico 25 seis años trabajarás sembrarás tu campo seis años podarás tu viñedo recogerás toda, todo el producto del campo en el año séptimo Shabat Shabatón y el Ares debe ser un año sabático para la tierra. Shabat shem, un año sabático para Dios. Sadehal tu campo no sembrarás. Bekarmehal lotismor, tu viñedo no podarás. Etcétera. Que no un ningún tipo de actividades agrícolas podrás hacer. Shenat Shabatón y el Ares, un año sabático será para la tierra. Dajeta, aparte que no puedes trabajar la tierra todo el todo el producto que hay en el campo eso será efker, ya no te pertenece será abandonado lejaula a mateja tu tu empleado todos parejos tienen acceso a los productos del campo Pelidenteja para los animales de la los perros que hay que quieran entrar no puedes poner una barda para que no entre un animal a comer los frutos no tienes que abrir el campo y que el que quiera que entre. Y el es una de las partes más impresionantes que puede haber en la Torah. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de los campos, es como que le digamos hoy en día a un fabricante que maquila, fabrica camisas, pantalones o X producto. Seis años fabricarás, venderás, harás relaciones públicas con Liverpool, con todas las cadenas, con todo... Y el año séptimo le dejas todo a tus competidores. No hay ventas, no hay compra, no hay maquila, no hay fabricación. Oye, pero yo tengo una marca y si un año cesas la fábrica. Y no solamente que la, y dices, bueno, y el stock, el stock que tengo, las bodegas que tengo con mercancía ah no hay ningún problema abres todas las bodegas y le dices a todos los sillidos mexicanos a todos ¿sabes qué? ahí está la bodega abierta cuando quieran puedan entrar ¿cuánto cuesta? nada prohibido cobrar por el producto así es la ley de la Torah lo estoy traduciendo al lenguaje actual porque cuando uno lo lee en la Biblia dice el campo tiémbralo déjalo tienes que saber que el campo es la fábrica es la fuente de manutención la fuente de sustento de las personas, un año, cesas el campo, trabajar, y todo el stock de mercancía que tienes, es que, abierto al público. Es totalmente anticomercial. Por si es poco, dice la Torah, después de siete veces siete, el año 49 Tienes doble año sabático, el 49 y el 50, porque es Yobel, jubileo. De ahí salió la palabra jubilación. Yobel está en la Torana, pero ya esta semana. Yobel, jubilación. El año 50 es el año del jubileo. Entonces, aparte que el 49 no trabajas, porque el 49 es un año séptimo que no se trabaja, el 50 además no se trabaja. ¿Ok? Pero eso no es suficiente eso no es suficiente. Si tú compraste una propiedad, compraste una propiedad, un terreno, una casa, y tienes viviendo en ella y trabajando el terreno 15, 20 años, ¿Ves? Tienes que ir con el vendedor, el que te vendió la casa, o el terreno y decirle, de la, aquí están las llaves, aquí está tu terreno. Te lo devuelvo. ¿Y el vendedor qué tiene que hacer? ¿Devolverle el dinero? ¿Decirle? Gracias. Y nada más. Tú compras una propiedad y ya estás viviendo en ella, Y la estás usando, o un negocio, o un local, estás instalado, ya estás. Tienes 20 años, 25, 30, 35 años ahí. Llega el año y 36, cuando ya el Liobel, porque Liobel es cada 50 años fijo, ¿no es? 50 años desde la operación que has hecho. Llega el Yobel y vas con el vendedor y le dices, aquí están las llaves del local que me vendiste. ¿Te acuerdas? Hace 35, 38 años que me vendiste un local. Yo, el vendedor ya se murió, quedó el hijo. Vas con el hijo. Oye, tu papá me había vendido a airájamo. Tu papá hace 38 años me vendió este local. Toma, aquí están las llaves porque ya llegó el pero Yo la compré, yo la pagué. Tú la pagaste. Todas las compras de propiedades, bienes, raíces que se hacen son limitadas máximo a 49 años, máximo, puede ser menos. Pero lo máximo que puedas comprar una propiedad es por 49 años. modo? Así es. De Ares dice la Torah, De Ares loti mitut. La tierra no será vendida, a la eternidad. Máximo plazo de venta, 49 años máximo, al menos. ¿Existe algo más anticomercial? Esa es la segunda cosa anticomercial. Y la tercera, por si es poco, dice la otra, bueno, tú tienes dinero, tienes lana, ¿Sí? viene un cuate y te dice, oye, mi negocio está con falta de liquidez y a ti de veras te sobra, tú tienes liquidez extra. Mi negocio está con falta de liquidez. ¿Me puedes prestar unos 100 mil dólares para echarle ganas? Después se llama Alberto Ben Y... Alberto Ben Alberto Benpola. Tú tienes liquidez. Tú tienes dinero guardado, efectivo. Y yo mi negocio está con falta de liquidez. ¿Me puedes hacer el favor de prestarme 100 mil dólares para echarle a mi negocio, echarle ganas, echarlo a andar porque se está decayendo por falta de liquidez. una persona de confianza, de buena paga y todo, le tienes confianza. Le dices, con mucho gusto, ¿de cómo. ¿De cómo. Bármina. Que ni se te ocurra, que ni se te ocurra cobrarle intereses, dice la Torah en esta Cuando vas a prestar dinero a tu compañero, lo titén lo beneficie y lo titén ojleja. No se te vaya a ocurrir pedir un interés por tu dinero. Y si lo llegas a hacer, dice la Torah, eso va a provocar que se desmoronen todos tus bienes. Dice la Torah claramente. La persona que presta con intereses, mitmotetim, sus bienes se derrumban, se desmorona Y hay otra cosa más que dice. Otra cosa más. La persona que presta con intereses, después... Cuando llegue el Mashiach, su cuerpo no va a resurreccionar en Tejiat Ametim. No se va a. ¿ah? Es otra cosa. Esos ya son negocios, sociedades. Pero así, préstamo con intereses. li litriat Ametim. No se levanta a la resurrección. Todo, cuando todos los muertos levanten, esa persona no se va a levantar. Goy se puede. Goy sigue. Estamos hablando Ok. No se va a levantar a Tejiat cometió el grave pecado de prestar con intereses. Hay una historia muy interesante que había en, en Europa, un señor que era lo aleno, era prestamista, a, ¿cómo se dice? Usurero, de veras usurero, de los prestan, prestaba con interés, tía y ayudín, pero intereses exagerados y ahorcaba a la gente, llegó a hundir a, a cientos de personas con su... Y él iba con sus abogados y con sus judiciales y tomaba, embargaba casas y embargaba cosas. La gente nada más pensaba en él y vomitaban, escupían, de, porque era ya, ya era un símbolo de un malvado que se aprovechaba de la gente apurada para ofrecerles préstamos a intereses altos para luego quedarse con su casa, con su coche, con su campo, con todo lo que tenían y con lo que no tenían también. Cuando este señor, este señor estaba marginado y boicoteado la gente, pero como todos necesitaban de él, era una situación muy difícil muy rico cuando ese señor llegó a su fecha de morir ya murió, falleció fue a la Jebra normal, los hijos fueron a la Jebra para eh, designar el lugar normalmente ahí se acostumbraba que una tumba costaba, un entierro costaba dos mil dólares viene la hebra y dice cien mil dólares o me dan 100 mil dólares por la tumba o no lo entierro a tu papá. Oye, pero ¿por qué si cuesta dos mil? Así, 100 mil. Así queremos. El hombre se aprovechó de la gente, no vamos a aprovechar de él. No, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Señor, lo que cuesta, nosotros pagamos y igual que todos. Que sí, que no discusión, llegamos con el jajam. Llegan con el jajam, dice, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Sí, este señor, la jebra nos quiere cobrar 50 veces más de lo que cobran una tumba normal. ¿Por qué vamos a pagar más? Papá era pecador, es otro tema, pero lo que cuesta, las cosas cuestan. Mandó a llamar a Jajama a la Jebra, ¿qué pasa? Dice, sí, nosotros normalmente cuando vendemos una tumba, sabemos que va a venir la resurrección. Entonces se vende por un tiempo, sabemos que algún día se van a levantar y ya no la van a ocupar. Es una renta, el Masías puede venir mañana y ya es por 24 horas la venta, ¿ok? Pero este que nunca se va a levantar ya es perpetuo, tiene que pagar 50 veces más. Así dijo, dice que Ham le dio la razón. Dijo, tiene razón, tienes paz, mí mil dólares. ¿Por qué? Porque este no se va a levantar nunca, este va a quedar para la eternidad. Es gravísimo prestar con intereses, grave. Trabajar la tierra el año séptimo también es grave. La Gemara dice que por esa razón el pueblo de Israel salieron a Babel 70 años, porque 70 Shemitot, en, en 420 años de Bethanyash, hubo 70 años sabáticos que no los respetaron. Y para poder compensar esos 70 años que la tierra tenía que estar sin trabajar, se fueron el pueblo Israel al Galut, al exilio, a Babel, y la tierra quedó sin trabajar 70 años. Es muy delicado trabajar el año séptimo. Es muy delicado prestar con intereses, y muy delicado, si compraste una propiedad, no regresársela al vendedor cuando llega el nivel. Y todo esto que leímos en la Perashá de la semana pasada, una Perashá muy chiquita, 57 pesuquín, es totalmente contra. La lógica comercial que conocemos. Uno dice, bueno, pues con esa mentalidad no se puede trabajar. Si cada seis años, el séptimo año, tengo que abrir mis bodegas a todos los sigilos y dejar de trabajar, dejar de competir, y si cada vez que quiero prestar dinero no puedo cobrar intereses, y si cada vez que compro una propiedad a, a, a X años tengo que regresar, entonces, no, no, así no se puede. Normalmente tú pregúntale a los comerciantes fuertes, construyen edificios, compran, tengo un edificio acá, es el patrimonio de la familia, compró acá y compró allá. Es, no hay patrimonio, más que patrimonio. Compraste, 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 llega una edad, o tú o tu hijo se la tienen que regresar al vendedor. Entonces no, 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 no hay lógica comercial. ¿Cuál es, ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que está escondido dentro de todo esto? Abotay, aquí, en esta pedasha, hay uno de los mensajes más trascendentales de todo mundo de toda la filosofía judía y eso es lo que quiero desarrollar en la noche de hoy y creo que si la persona logra captar este mensaje y tratar de aplicarlo no es fácil aplicarlo de un jalón pero ir tratando de aplicarlo de a poco puede sentir un cambio radical en su estado emocional porque la persona lamentablemente hoy principalmente hoy en día Camina estresado, deprimido, cansado, ajetreado. Hay una cosa que marca la diferencia entre la gente feliz y la gente feliz. Aquí en la Torah, en esta peracha. ¿Cuál es? Una frase mágica. Una frase mágica que está escrita en esta perashán. La persona normalmente, por ejemplo, si de repente se entera de que va a haber una devaluación, va a ¿cómo está uno? ¡Ay! ¿Y a cómo se va a disparar el dólar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y, ¿Y la mercancía? ¿Y esto? ¿Y el dinero que tengo? ¿Y voy a comprar dólares? ¿Y voy a vender dólares? Está uno preocupadísimo. Si uno se entera que hay un problema en la política, en el gobierno, que puede haber un que el PRI, que el PAN, otra está preocupado. Oye, ¿quién va a subir al gobierno? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Quién es? Está uno, va a haber manifestaciones mañana en el centro, no va a haber, sí va a haber. Está uno, y todas las noticias, todo eso lo tiene a uno estresado, ajetreado, preocupado, deprimido. ¿Okay? ¿Pero qué sucede si, por ejemplo, uno de ustedes, como es costumbre, en el mes de agosto se va de vacaciones, por decir, si un ejemplo, a Europa, no, llega a París por decir no un Goy un yeudino va a París en el verano un Goy va a París en el verano de, de turista de vacaciones creo yo no estuve nunca en París pero dicen que un yeudino puede estar ahí en esas calles en agosto. en agosto Toda pero un Goy un Goy va de vacaciones o un yeudí va en invierno cuando hace nieve ¿okay? un ejemplo un machal como ejemplo está uno de turista ¿okay? O está uno de luna de miel, o en algunas circunstancias, y llega uno a París, y de repente le dice a alguien: Ay, Oye, ¿te enteraste que va a subir el dólar aquí en Francia? Que se va a devaluar el franco, el, el franco francés se va a devaluar. Ah, yo ni sabía que la moneda se llama franco. Ah, ok, ok. No, pero se va, se va a devaluar y va a subir a siete, a 8. ¿eh? ¿Qué dices? Es que yo aquí estoy BTP, ¿saben qué es BTP? que todo pagar yo ya aparte todo yo no dos no, dólares francos siete francos ocho está bien jazito los franceses jazito esto está bien no pero aparte dice las noticias que parece que el partido izquierdista de Francia el que ese de Chirac y del otro parece que ese partido va a derrocar al gobierno y va a subir y va qué dices ¿Que te deprimes? qué dices sabes que Javier yo soy de México Está bien, que suba Chirac, que suba al otro. y Es más, cuando nos enteramos de cosas de la política de otro país, ¿quién será este y quién será el otro? Y ustedes, si son todos iguales, Ah, que suba este. Que... Y en algún momento llegamos a decir también, eh, todos de Borolán, Borolán decide quién es presidente y quién. Está uno ya. Yo estoy aquí de turista, mañana me voy a la Torre Eiffel, me voy al Arco del Triunfo. Oye, pero ¿no te enteraste de que puede haber un, un cambio de gobierno? Sí, un cambio de gobierno. ¿No ves que todos los franceses están deprimidos por.? por la situación, por las manifestaciones que hay en las calles de, en la calle este, ¿cómo se llama ahí? En, eh, en Campos Elíseos y no sé qué, en esos, ¿no te enteraste de que hay manifestaciones ahí? La, está bien, los musulmanes están, ahí, pues, está en que protestan que yo estoy aquí de turista. Un turista no se deja llevar por las políticas que pasan alrededor. ¿Por qué? Porque este no es mi lugar este no es mi lugar no, ¿eh? ni me interesa yo aquí estoy por dos, tres semanas vengo a hacer mis viajes, mi recorrido mi, mi, mi paseo mi, mi ferchi, con don Chirado, con Izquierdita con dólar, con devaluación, sin devaluación esta es esta es la mentalidad de la persona dice la Torah en la perashá de esta semana ¿por qué yo te digo que cada siete años tienes que dejar la tierra de trabajar? ¿Y por qué cada 50 años tienes que devolver todas las propiedades, bienes raíces? ¿Y por qué te prohíbo prestar con intereses? Por una razón, dice la Torah. Kigerin, Aten y Porque ustedes son turistas en la tierra. Y quiero que se sientan arraigados ni a sus negocios, ni a sus billetes, ni a sus propiedades. Y para que no te arraigues a esas tres cosas que te provocan depresión y angustia y estrés, una vez cada siete años, deja de trabajar. Y abre tus bodegas, oye, pero ¿cómo mi negocio? No hay negocio, estás aquí de visita. Y una vez cada cincuenta años, regresa a todas para que no se te ocurra. Yo, ¿edificios? ¿edificios? ¿cuáles edificios? Llega a tienes que devolver todo. Yo, mi dinero, mi billete, préstalo sin intereses a tu hermano si lo necesita. Pero yo trabajé por él, yo sufrí yo, porque se lo tengo que prestar a él, que me pague intereses, a mí me costó sudor conseguirlo. Rogi, no te encariñes con este planeta. Es el error más grave que puede cometer la persona ir de turista a París y preocuparse por la política. ¿O estás de turista, dos, tres, muharam. Piensa aquí por dos, tres semanas. ¿Eso te interesa ahorita? Viniste aquí a pasear. Ve, pasea, da a la Torre Eiffel. No, es que si va a subir, si da aquí el dólar y yo voy a hacer. Ya, roja, ya no, no. Olvídate, estás de paseo, estás de turista. Estás de paso. Ese es todo el mensaje. Ese es todo el mensaje de la Torah. Y la persona que logre, yo les voy a decir. El principal problema nuestro que tenemos, y me incluyo a mí mismo también, porque todos estamos en este barco, todos caemos, tropezamos, en... el principal problema que tenemos es que cada día buscamos echar más raíces aquí en este planeta. Queremos casa propia, casa más grande, terreno, casa en Miami, casa en Acapulco, más coches, más negocios, más propiedades, más billetes, más inversiones. Queremos sentirnos más firmes, más arraigados, más estables en la tierra. Y eso es totalmente opuesto a la filosofía de vida de la Torah. Y esa es la razón por la cual andamos tan angustiados. ¿Por qué? Porque cada día nos sentimos con menos raíces, menos arraigados, con menos fuerza, con menos estabilidad. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nadie no sabe, de repente mercancía importada, de repente mercancía nacional, de repente el dólar, de repente el PRI, de repente el PAN, de repente, ¿sabes qué? Ya no ya no se puede. se puede, hoy en día alguien se puede programar, en los tiempos de antes la gente se programaba a 10 a 20 años, hoy no se puede, en ningún sector, en ningún sector, las universidades están en una crisis muy fuerte, ¿por qué? Uno se quiere capacitar en técnico en computación, tiene doctorado de técnico en computación desde hace ocho años okay? vas hoy con ese con ese diploma ¿qué hacen? se te ríen la cara y te lo avientan técnico en computación desde hace ocho años sí, yo con DOS, soy experto en DOS o en Windows eh, en Windows eh, este, 3.1 3.1 ahora XP, Millennium esto, los ¿Y qué es eso? No, yo, estudié, yo estudié. ¿Qué estudiaste? Todo lo que estudiaste hace ocho años y te recibiste en la universidad no sirve de nada. La tecnología ha cambiado, ha avanzado. Bueno, es. yo estudié economía. Tampoco sirve. Tampoco sirve. El que estudió economía hace diez años no sirve. ¿Saben por qué? Todo el sistema, la globalización cambió el mundo. Cambió el mundo. Todo el sistema de economía cambió. Y así en, en cada materia, materia... Estudió arquitectura. Arquitectura, hoy en día, como se manejan las cosas, es totalmente diferente. Eh, un ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Nosotros cada vez queremos estar más firmes y más estables aquí en la Tierra y cada día estamos menos y por eso estamos angustiados. Pero aquella persona, aquella persona que adopta esta filosofía de la Torá, tú eres turista, tú estás de turismo, hay una historia, quizá bastante conocida, de Jafet Haim, que refleja la idea que estamos diciendo. Cuentan, Jafet Haim llegó a ser uno de los personajes rabínicos más famosos de la generación pasada. Él murió hace 70, 80 años aproximadamente, 70 años aproximadamente. En su época, llegó a ser de las personas más, casi casi era el Moshe Rabenu de esa generación. Era el rabino más famoso y más conocido a nivel mundial. Había un multimillonario en Europa, en Polonia, multimillonario, que dijo, la verdad, yo que ayer me dio dinero y tengo, pues, quiero conocer a este personaje, Jafet Chaim. La verdad, me llama la atención, tanto hablan de él, tantos libros importantes, tanto, quiero conocer a este personaje, quiero poder decir, yo conozco a Jafet Chaim. yo lo vi, yo estuve en una entrevista con él, él viajó a Radin. Radin es la ciudad de Hafez Haim un viaje en carreta o en tren no sé, sea, de tres, cuatro días hasta que llegó a la ciudad de Hafez Haim él pensó, primero que todo que Hafez Haim vivía en una ciudad céntrica, metrópoli de edificios de casas, de lujo un rabino de esta categoría con tres secretarias, con burocracia con la que hacer cita para que te reciba y todo el sistema llega ahí a Radin, pregunta ¿dónde vive Hafez Haim? no tiene dirección, domicilio conocido, ¿saben son domicilio conocidos? Están en pueblitos de gente, no tiene ni siquiera dirección. ¿Dónde es por allá? Entra, calles de lodo, de barro, ¿ok? Lugar, una ciudad humilde, pobre, entra a lo de Jafet Jaim, preguntó, ¿se encuentra la secretaria de Jafet Jaim para ver si me puede dar una cita? ¿Cuál secretaria? No es secretaria, es su hija, su hija de pase, pase, entra, Ve a un señor ahí sentado. ¿eh? Dice, oiga, ¿cuándo, puedo, ¿cuándo me puede recibir Jafet Haim? Dice, yo soy, ¿cuál es tu? Ah, perdón, perdón, perdón. Este ya estaba ma todo mareado. Porque estaba sentado en una mesa destartalada que apenas estaba sostenida con cuatro patas que estaban cayendo. Las sillas estaban todas así, chuecas, ¿ok? Jafet jaime estaba sentado ahí. Él pensó encontrarse con alfombras rojas, con... Mármoles, con... con Jafet Jaim, un hombre, un personaje, un labdil, labdil, un artista, famoso, conocido. ¿Qué casas, qué mansiones, albercas? Y, una mesa... De, este tipo estaba bobo embobado de lo que estaba viendo. Se sentó a hablar con Jafet Jaén dijo, ¿de veras usted, Jafet Jaim, ese que hizo el libro este y el libro el otro, sabía ser Meira Cohen? Sí, sí yo hice el libro ese. pero... Pero Jaján, a ver, estaba medio tartamudeando. Al final en una de las, de las cosas dice, le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué no tiene muebles? ¿Dónde están sus muebles? Los libros de Jafet Jaim estaban en cajas de cartón. No tenía librero, siquiera qué. ¿Por qué no tiene muebles? ¿Dónde están sus muebles, Jaján? ¿Sus muebles? Yo yo escuché hablar mucho de usted, de un personaje. Yo, pero lo primero que quiero ver, sus, ¿dónde están sus muebles? ¿Qué le contestó Jafet Jaim? ¿Tú eres el multimillonario famoso, ese Wisowski famoso? Dice, sí. ¿Dónde están tus muebles? Le dice Jafesheim. ¿Dónde están tus muebles? ¿Dónde están tus muebles? No veo tus muebles. ¿Dónde están? Yo no veo tus muebles. Y él este le dice, perdóname, jaja. ¿Qué, ¿Qué comparación? Dice, yo estoy aquí de viaje. Yo estoy turista. Ni modo que traiga mi refrigerador, mi librero, que traiga todo conmigo. Yo estoy aquí. Yo soy turista aquí, un, un turista no, pero usted venga a Polonia, a ver, donde yo vivo, y le voy a enseñar mi residencia, mis muebles, usted se va a volver loco de lo que va a haber ahí, pero ni modo que aquí de turista voy a traer, le dijo Jafet Jaim, que escuchen tus oídos lo que tu boca habla, yo también estoy aquí de turista, ven a visitar mi residencia ahí arriba y te voy a enseñar qué mansión tengo, qué muebles, qué, uh, ahí, ahí es mi ciudad, ahí es mi lugar fijo, mi residencia fija, aquí yo vine por 70, 80, 90, 100 años, ni modo que me voy a traer aquí todos mis muebles, ahí los tengo, Digo, Jafet Jaim, ese era el secreto de la sonrisa de Jafet Jaim toda su vida, era un hombre alegre, un hombre alegre, Jafet Jaim, Pasó cosas muy duras en su vida Muy duras Cuando él estaba editando el libro Uno de los libros más populares hoy De la generación Mishnah Berura, Y terminó, el, le tardó 25 años En sacar ese libro Cuando terminó el primer tomo Tuvo una tragedia Eso lo acabo de leer hace poco Hace tres semanas en el buró de mi casa Tengo un libro de Rav Y en Shabbat en la tarde de Abril me salió esta, esta historia Una tragedia Su primer nieta estaba de novia comprometida a punto de casarse y en forma repentina falleció. La primer nieta a punto de casarse. Jabez Jaime estaba deprimido. Dicen que se encerró en un cuarto y sus hijos observaron y escucharon lo que estaba diciendo. Decía: Satán, Satán, así decía: Satán, Satán, yo sé lo que tú quieres. Tú quieres desanimarme y que yo no siga leyendo el libro Mishnah Berurah. Quiero que sepas. Que aunque me hagas esto y mil cosas más, voy a seguir escribiendo en Mishnabrura. A mí no me vas a, a pantallar con tus accidentes y con tus tragedias. Adelante, sigo en Mishnabrura. ¿Cómo tenían fuerza esta gente de superar todas estas tragedias, todas estas crisis y situaciones? ¿Saben cómo? Un secreto. Yo aquí soy turista. ¿El turista? ¿Saben cuál es la diferencia entre el turista y el nacional? El nacional... Camina por la calle criticando. ¿Y por qué la calle está así? ¿Y por qué no está esto? ¿Y por qué ese foco no sirve? ¿Y por qué hay tráfico? ¿Y por qué el semáforo está muy tardado? Ese es el nacional. El turista, ¿cómo es? Va y ve una calle rota. se mira qué bonitas se ven las piedras de París. Mira, pues está rota la calle. Sí, pero mira, las piedras son diferentes. Así es el turista. entonces Yo me acuerdo cuando fui una vez a Brooklyn con mi esposa, hace unos años, por primera vez, caminábamos ahí por las calles de Brooklyn y ahí dejan la basura afuera, así bolsas de basura. Y la verdad, a mí me da un poco de asco. En una ciudad así, bolsas de basura afuera. Y dije, oye, mira cómo está la basura. Me... Oye, mira cómo dividen la basura en, en sectores de cosas de... de, de, de ¿Cómo se llama? Todo eso antes que llegue a México esa moda. Dice, mira, el turista siempre ve en los defectos, busca lo bueno. Por... Estoy de turista, tengo que contar algo. ¿Ya viste? Mira, basura, la divide, cómo la separa. Y yo digo, está asqueroso, sí, pero está separada. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Qué eres tú aquí en este planeta? ¿Eres ciudadano o eres turista? Si eres ciudadano, no. Preocúpate por la política, por el dólar, por la situación, por las desgracias, por las enfermedades. Si eres turista, sonríe y no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Yo conté en un castell, no me acuerdo en cuál hace unos años, una historia verídica. Y el que quiere saber el nombre de la persona me autorizó a que diga el nombre, no en público, no me gusta decir nombres en público. Una persona muy conocida en la comunidad. Este señor se fue de viaje a Israel hace tres o cuatro años con toda su familia. Un señor ya de sesenta y pico de años, sesenta y pico de años, con sus hijos y nietos. Se fue un viaje a Israel. Eh, creo que, No me acuerdo cómo fue, viajaron 15, 20 personas de turistas por dos, tres semanas. Okay. En uno de los, de, las, este, de, de los paseos que estaban haciendo, el señor tropezó, se cayó, le dolía el pie, no podía apoyar el pie, no podía caminar. Fue al hospital para que lo cheque. Le hicieron radiografías, le dijeron, señor, usted tiene dislocado un hueso, tiene que estar en el hospital con el pie levantado tres semanas, así. Y luego le tienen que hacer una operación y estar otros 60 días y otros... ¿Cómo yo estoy aquí? Señor, pues usted tiene aquí una, un problema de dislocación y ese es el tratamiento que se hace para esas cosas. Y ahora mismo lo vamos a internar. Dice el señor, perdón, yo aquí me costó este viaje de 20 mil dólares para venir aquí a Israel. Yo no vine aquí para estar en hospitales. Sí, señor, ya sé que usted no vino aquí, pero, pero usted tiene un problema. Yo no me voy a hospitalizar, a mí no me van a hospitalizar, a mí no me van a internar. Yo sigo mi viaje de turista, yo estoy de turista aquí. Señor, pues usted tiene una dislocación de hueso y ese es el tratamiento, a mí me vale. Yo aquí estoy de turista, yo no puedo estar aquí. No tengo tiempo para perder en estar aquí en, en el hospital. No se trata de eso, se trata de que usted tiene un problema. De Kitsur, le hicieron firmar un papel de que si él se retira del hospital, ellos no son responsables, el señor se retiró por su propia voluntad, firmó, se siguió el tour con sus hijos y sus nietos. Siguió. El señor estaba dolorido, no podía pisar. Tenía que caminar casi así apoyándose con alguien. Llegaron a un lugar, en Haifa, hay una, una montaña, Ara Carmel, el monte Carmel, que dice, arriba está la Mehará de Liao, la cueva de Liao Anabí, que dicen que es la cueva donde se escondió el Liao Anabí junto con 100 profetas cuando la reina Isabel quería matar a... Ahí quería matar a los profetas. Ahí hay una historia. Ahí entrando a Haifa, apenas entras, ahí está el Monte Carmel. Y es uno de los lugares turísticos religiosos que hay en Israel. Él fue con todos sus, sus hijos y nietos, llegaron ahí, y la camioneta alcanzó a subir hasta un lugar. Y hay otro lugar que hay que subir a pie, hay que escalar a pie. Él no puede escalar a pie porque apenas puede caminar. Apenas puede caminar. Está él así, ¿cómo va a escalar a pie? Entonces, sus hijos y nietos empezaron a subir y el papá se, se va a quedar en la camioneta. Dice, ¿qué? Yo pagué 20 mil dólares para venir aquí con mi familia a Israel de turista y llegué a este lugar y por un maldito dolor no voy a subir. Sí, pero no puede, no puede, señor. Yo tengo que subir. Entonces, ¿Cómo vas a subir? No puedes. De, de repente aparece un árabe, un árabe, que vienen con sus burritos. Burritos. Dice, oiga, ¿Necesito yo subir hasta ahí arriba? ¿Su burrito me puede subir hasta ahí arriba? Le dice, sí, pero usted pero está muy, muy chaparrito mi burro, y usted está muy gordote y alto, y no sé qué. No sé si va a aguantar. Y dice, bueno, podemos probar, yo le pago. Ok, se subió al burrito, así es mamás, dice que el pie de él llegaba al piso, como estaba bajito el burrito, el pie llegaba al piso. ¿Sabe? Ni modo. Y con tal de subir a la, a la cueva del Liago y justificar los 20 mil dólares que gastó porque vino aquí de turista... Se subió en el burro y empezó el burro. Y todo el camino que subía la montaña, el pie de él golpeaba, golpeaba con el piso y el burrito iba subiendo y el pie golpeaba con el piso hasta que llegó a la, la cova del Liao. Subió ahí, otra vez bajó con el burrito. Cuando llega la camioneta abajo, empieza a caminar normal. No tiene ningún dolor. No tiene nada, normal, normal, normal. Es eso es normal es anormal no es, si yo tenía este problema va al hospital cuando regresa a Yerushalayim que lo vuelvan a checar le checan dice usted no tiene nada dice sí, pero cómo ahí están las radiografías de ayer que tenían este problema estaba 60 días de hospitalización y acá está la radiografía no tiene nada ¿qué pasó? No, pues, a ver cuéntenos ¿qué pasó? con toda la Kichura en síntesis descubrieron que ese golpecito que hizo simultáneamente con el burrito le fue acomodando el hueso solito durante toda la subida y se curó. Y quedó registrado en el hospital Saretedec de Jerusalén con una nueva terapia para este tipo de disloques. Una persona que tiene dislocado el hueso de no sé qué, en vez de que lo pongan 30 días con el pie levantado y una cirugía y 60 días de hospitalización, que se suba un burrito y que haga así todo el tiempo. Ok, quedó registrado algo impresionante. ¿Y todo por qué? ¿Saben todo por qué? está todo por qué? Porque si no, yo de turista y no tengo tiempo para perder en hospitales. A mí no me vengan con hospital y hospital. ¿Y nosotros? Hoy me quedo en la cama porque me duele la cabeza. haram Yo me acuerdo cuando fui a Israel con mis hijos, cuando mi hijo cumplió a va mi segundo hijo, era 29, el día de su tefilín exacto en hebreo, era 29 de diciembre. ¿Se puede hacer un bar el 29 de diciembre aquí en México? Ni los abuelitos estaban en la ciudad, ni los tíos, nadie había en la ciudad. Dije, pero es su mero día, es su mero día de bar nisba. ¿Qué hice? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me llevo a mi hijo mayor y a mi segundo hijo juntos, los tres, nos vamos a Jerusalén por dos, tres semanas, nos metemos a la yeshiva de Koliakó, ahí en el internado de la yeshiva, como, y vamos a celebrar el tefilín, que el les le ponga el tefilín el día 29 de diciembre. Y después aquí en enero hacemos la fiesta y hacemos todo. Me fui con mis dos hijos. La verdad para mí fue un gasto un poco pesado para mi presupuesto. Tres boletos de 1.300 dólares me costó 4.000 dólares de boletos, más un poco de gastos. 5.000, 6.000 dólares de gastos para mi presupuesto en esa época principalmente era pesado. Pero yo sentí que era algo muy noble, era un legado muy fuerte para mi hijo y el beneficio. Hice el esfuerzo, tomé un préstamo y vámonos, nos fuimos. Llegamos allá, con el cambio de horarios, ustedes saben que el cambio de horario es muy difícil, el plan nuestro era que íbamos a estudiar mediodía y íbamos a pasear mediodía, mis hijos toda la mañana en vez de estudiar están en la cama, ¿Por qué? es que el cambio de horario, pasan una semana, son las once de la mañana, hijos vamos a la yeshiva, ah, papi estoy cansado, dije, hijos, si quieren dormir, pueden dormir en México. Aquí me costó seis mil dólares. Aquí no vinimos para dormir. Vamos a hacer algo. Aquí estamos, aquí hay que aprovechar. Estamos aquí por tres semanas. Para dormir, se pueden dormir allá. Aquí no es para dormir. Después, cuando íbamos en el avión de regreso, me puse a platicar con mis hijos. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo me estaba doliendo a mí? Que estamos desperdiciando tres semanas de turismo en la cama. ¿Me dolía? Así te tiene que doler en el turismo de 70, 80, 90 años cuando sientes que estás perdiendo el tiempo haram, para dormir se puede dormir después de 120 años ahí se duerme, se duerme, se duerme que en paz descanse ok, acá, haram Napoleón Bonaparte dormía 4 horas por jornada cada 24 horas dormía 4 horas, Le preguntaban por qué cuando duermo no soy Napoleón haram yo quiero ser más tiempo, Napoleón. Todo eso saben de qué viene, de qué de y de qué depende. Aquella persona que se siente aquí fijo, arraigado, ciudadano y cree que va a vivir mil, dos mil, tres mil años, se da el lujo de quedarse está enfermizo, está dolorido, está, está sentido. Estoy ofendido. Hoy, no, hoy estoy de mal humor. Hoy estoy, sí, pues, tiene tiempo para, para estar de mal humor. Pero aquel que está de turista, no hay tiempo para estar de mal humor. Aprovecha tu viaje. Aprovecha tu viaje de 70, 80 años. Ni una noche puedes estar de mal humor, ni un día. Porque, Haram, ya te vas, ya te vas. ¿Cuándo te vas? ¿Ya? ¿70? No, Haram pues, no habla aquí, Vamos a vivir 80, 90, 120. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son 120 años? En proporción a miles y miles y miles de años que vamos a vivir en la eternidad. ¿Qué son? Este es un mensaje. Este es un mensaje. Mi maestro Rabi Udades contó que una vez llegó un señor de avanzada entre 50 y 60 años con Jajam y desde el papá de él. Y el señor estaba quejándose, deprimido, angustiado. Jajam, ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, ¿Cuál es tu problema? Dice: Tengo desde los 20 años que me casé, procurando comprar un departamento para vivir, chiquito. Y no llego. Cuando yo empecé a juntar el dinero, un departamento costaba 20 mil dólares. Junté los 20 mil, ya vale 30. Digo, bueno, me puedo a juntar, junto 30, vale cuarenta. Ya ahora tengo ya 30 años juntando dinero para comprar un departamento y cada vez que llego, vale más. No, no puedo comprar un departamento. Y estoy muy angustiado. Te dice, jajam, ¿y mientras dónde vives? ¿En la calle? Dice, ay no, jajam, con el dinero que tengo, lo tengo invertido y los intereses, pues pago una renta. Tengo... Y dice, bueno, ok. Y alcanza los intereses, ¿alcanzan para pagar una renta? Oh, de lujo. Una renta, de un departamento del triple de lo que yo quiero comprar. Si él quiere comprar un departamento de 50 metros cuadrados y, con, y es, ahora está rentando uno de 150. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si tienes un capital y el capital te deja intereses para poder rentar un departamento amplio y bueno, y estás viviendo bien, ¿cuál es tu problema que no puedes comprar un departamento? O sea, Ay, jajam, usted no me entiende. Es que en un departamento rentado no se puede vivir. ¿Por qué? Dice... ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en el, en el departamento rentado? 25 años en el mismo departamento. dice ¿cuál es tu problema? Dices, que en un departamento rentado te sientes provisorio, te sientes provisional. No te sientes que es tu casa. ¿Quieres tirar un muro? dice no, no es mi casa. ¿Quieres hacer algo? No, harán, ¿para qué le meto si no es mi casa? ¿Para qué le meto si no es mi casa? Yo, no, no yo quiero una casa que me sienta que es mi casa, que, me, que la arregle, que la decore, que, que es mi casa. Pero en el parlamento alquilado me siento provisional. En cualquier momento te pueden sacar. Y dijo el jajá: Ay, ay, ay. Tu angustia es porque te sientes provisional. ¿Cuánto dinero yo pagaría para sentirme un poquito más original aquí en la tierra? Yo pagaría dinero para eso. Porque la causa de todas nuestras angustias y depresiones y problemas es porque nos sentimos. Hijos, ciudadanos arraigados, y este, es, esto es, les puedo traer más ejemplos y más ejemplos. Esto es lo que la ciudad quiere con el año sabático, con el de Obel y con el Ribbit. No te encarines ni con tu negocio, ni con tus propiedades, ni con tu billete. El billete préstalo, oye, sin intereses, sin intereses. Cuando uno está de viaje, los amigos, cuando están de turistas de viaje. Oye, ¿me prestas? Toma. ¿Quién? No, estamos de turista, ahorita va a cobrar intereses. No estamos negocios, aquí no es negocio. De... Todo es turismo. Todo esto es un turismo. mi maestro Jajami Udades contó que cuando él él era el hijo más pequeño de toda la familia, su papá, en la casa de su papá siempre había austeridad. ¿Austeridad? La casa era muy austera. Austeridad que no nos imaginamos. Los focos eran un cable con un foco. Nunca hubo candil, nunca hubo lámpara, así era, era austeridad sistemática. Entonces él cuando, cuando creció, tenía 14, 15, 16 años, se fue a estudiar a Beneberak, a la yeshiva de Ponevich, una de las yeshivot, en esa época era la yeshiva más lujosa que había en Israel. El jajam, el jajam de Ponevich, el rosa yeshiva, Rabkanema, que fundó la yeshiva, la expositó de lujo. ¿Qué es de lujo? Todas las paredes, los pasillos, medio mármol, mitad de mármol. Las, las recámaras bien bonitas. No, ahí en Israel se considera lujo. Entonces la yeshiva estaba elegante, bonita. El jajam se fue a estudiar a la yeshiva seis meses. Cuando regresó a su casa a Jerusalén, dio su casa y la verdad, lo primero de todo, lo primero de todo que le chocaba es que en la casa del papá, para colgar los sacos y los sombreros, había colgadores, ¿qué colgadores? Unos que se, ya saben cuáles, ¿cómo se llaman esos? Los que venden en la traparería. Sí. Hacía casi no va a haber clavo Entonces, ¿qué hizo? La verdad fue, agarró, tenía un poco de dinero, había, fue a la trapadería, compró esos esos percheritos sencillos, los más sencillos que hay, ni siquiera dorado, plateadito, de color fierro, ¿ok? Trajo un taladro porque eran paredes de Jerusalén de, de piedra. Trajo un taladro y empezó. Para cambiar el clavo por el... este Estaba trabajando, sudando, no le salía bien el hoyo, se le rompió la como dice, la, la broca fue contrajo otra broca y él, él estaba trabajando y según él que estaba haciendo un servicio en la casa estaba se sentía servicial. El papá Sadik Akoba estaba sentado en su silla así, se ríe. Se ríe. <risa> se ríe En un momento dado se voltea el Jajam Yudades mi maestro que era joven, se voltea y ve a su papá que se está riendo, se ofendió. Dijo me ofendí. Dije, le, le dijo en árabe, ¿Por qué te ríes de mí? Estoy, está ofendido, está haciendo un servicio para acá, ¿estás riendo de mí? Le dijo el papá, ya No me estoy riendo, hijo mío, no me estoy riendo de ti. Nada más te quiero, quiero que me entiendas. Si Tú vas en un tren, viajas en un tren, y de repente ves una persona que está taladrando y poniendo un perchero y un gancho en el tren, ¿no te ríes? ¿Por qué te ríes? Si en la próxima estación bajas, ahí te vas a poner a, poner a taladrar, Ya, ¡Ah, Perchi, por el saco como sea, hay ustedes han visto a alguien que está en un tren y se pone a arreglar y a taladrar, ah, el tren, estoy aquí, y estamos en un tren rojo, y en la próxima estación bajamos, Perchi, clavo, gancho, percher, sentían tanto ellos lo provisional de esta vida que ver a alguien que está cambiando un clavo por un perchero le causaba risa. Igual como aquel que le causa risa si alguien lo hace en un camión o en un tren. Esto es... Esto es un mensaje, un mensaje. Yo escuché una vez de Jajam Nisim Yagel Alaba Shalom. Él contó una historia personal de él que también me dejó, a mí me dejó mucha huella y me ha servido mucho en la vida. Lo he aplicado, lo he aplicado. Y luego les voy a decir cómo lo he aplicado y cómo les aconsejo que lo apliquen Dice que iba... Dice que iba en un camión, el Jajame Yaguen, en los camiones en Jerusalén. Ustedes saben que los cami en Israel se viaja mucho en camión, es muy caro el transporte, el pues, taxi, la gente viaja mucho en transporte público y los camiones lamentablemente no dan buen servicio, hay un monopolio, Ege tiene monopolio, entonces viene el camión cada 20 minutos, a veces viene cada 30 y están parados en la, esta cola, y luego se llenan los camiones, y, los, y yo estaba en un camión, y el camión cada vez estaba más apretado, la gente paraba, y cada vez, y se oía subiendo gente, ya subiendo gente, y había una señora ahí, que estaba rezongando, estaba gritando, ya, que manden más camiones, ya, ya nos aguanta, y cuando el, el, el chofer paraba en una estación, ¿para qué para? Para subir más gente, no ve que estamos apretados, no ve que ya no cabemos, ya, 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 y queje, y queje, y rezongue y ya. Ya, ya el camión ya no lo aguantaba la señora. que okay, aparte de la presión, aguantar a esta señora quejándose. De repente escuchó el jajam que una señora le dice, giveret, giveret, señora, señora macho eket, que estás gritando, que te quejas, odme a falta poco para bajar, ya Ferci si aguántate, ya. En la próxima estación bajamos, ya macho eket. Odme la señora se cayó la boca. Con esta frase que dijimos se cayó la boca. Dice que el Jajam, cuando bajó del camión, estuvo media hora paseándose por la calle, repitiendo esta frase. Hombre, hombre, ¿qué te quejas? Dentro de poco bajas. Ya vas a bajar baja la próxima estación, bajas. Eh, 30, 40, 50 años. Son estaciones, ya bajas. ¿Qué te quejas la persona? ¿Por qué se queja? ¿Por qué? ¿Por qué se queja? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué hace... Historias de cada cosa pequeña. ¿Saben por qué? Porque aquí es mi casa, aquí es mi lugar, aquí es ah, Ya, Roji, ya en la próxima estación baja, fecha. Cálmate. El jajama les contó que cuando era chiquito y se lastimaba a veces, los niños así, ¡Ay, me duele! El papá le decía, de abor. ¿Qué es de abor? Va a pasar, a pasar. Siempre decía, de abor, de abor, va a pasar. Un día... Papá, me duele, me duele. De abor. Dice, ah, mamá, ya abor, hay abor. ¿qué va a pasar? Me duele, me duele. Dice, cola, hola, mi abor. Todo este mundo pasa, toda esta vida es pasajera. Ver las cosas más a la ligera. Esto quiero que sepan que hasta en los libros de superación personal modernos de los últimos años, ya descubrieron esta estrategia para enfrentar el estrés y para resolver problemas. Dicen, cuando tienes un problema en tu negocio, en tu familia, en lo que sea, de cualquier índole, y estás bloqueado, porque uno se bloquea a veces de tan complicada que está la situación, y te sientes bloqueado, te va a dar un consejo. Así traen los libros de superación personal. Yo no necesito leer esos libros, pero hay gente que cuando lo escucha de un, de un psicólogo, le, le da más influencia cuando escucha de la Torah. Dice, te va a dar un consejo. ¿Qué consejo? Cuando tienes un problema imagínate que eres un marciano, sí, que es un marciano, que vienes de la luna y ves el problema desde arriba. Observa el problema desde afuera. Como que lo estás viendo, como que ni siquiera te toca a ti. no, Estás aquí de visita y vienen, te dicen, oye, mira, hay una persona que así, que su suegra le dijo así. ¿Qué dices? ¿Qué le dices? Bueno, tranquilo, no eres la primer suegra, no es la primera nuera, no es la primer cuñada. Tranquilo, no pasa. No, es que él hizo, Pero velo de afuera, velo velo como que estás aquí de visita y vas a ver cómo se te desbloquea la mente y ves soluciones rápidas y fáciles. ¿Por qué la gente se bloquea? Porque lo ve todo como ciudadano. Estamos radicalizados aquí en la tierra, radicados aquí en la tierra, y ese es el error nuestro. Esto tenemos que tomar. Si ustedes me preguntan a mí cómo yo lo aplico en mi vida personal, quizá a algunos no les va a gustar, no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero yo sí lo aplico. Y al que le sirva, que le sirva. Y al que le moleste, que se tape los oídos o que ponga delete y que se lo olvide. ¿Ok? Se puede, es fácil. Pero como hay alguno que le puede servir lo que voy a decir ahorita, lo voy a mencionar. Cuando de repente tengo un problema, un problema difícil, grave, de tipo social, principalmente de tipo social, también puede ser un problema económico, pero más que todo tipo social, una ofensa, una fricción. están hablando mal de mí, están diciendo... Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir? ¿Le tengo que regañar? ¿A ese no le voy a dirigir la palabra? Es, okay. No, pero no, pero tú eres jajá mejor cállate. Sí. No, pero tengo que educar a la gente y tengo que es Yo les voy a decir cómo tomo las decisiones y Baruch Hashem me ha dado resultados. Creo que me ha dado resultados, no me he equivocado cuando tú me. Digo, bueno, tengo este problema con esta persona, con esta gente, con el comité central, con este, con el vecino de acá atrás, con el de allá. ¿Cómo actuaría si supiera con seguridad que en 24 horas ya no estoy en este planeta? Me voy de viaje para siempre. ¿Sí? Me viene el diablo Navín y me dice: ¿Sabes qué? Ya me mandó a decir Borolán que este es tu último día. El problema lo tengo. La vecina grita, lo tengo. Y Fulano. ¿Pero cómo actuaría? ¿Verdad que mucho más a la ligera? Tomarías todo más a ¿Para qué le voy a gritar? ¿Para qué hacer... pleito? Si ya me voy. Entonces, pues, ¿qué haría yo? Yo pensé que haría. Ahora a esta vecina. ¿Sabe qué, señora? ¿Para qué hacer coraje? Tranquilícese, cálmese. No, es que eres un desgraciado. Bueno, puede ser que soy un desgraciado, pero ya, ¿para qué hacer pleito? ¿Por, por qué está uno? Si ya me voy, si ya me voy pero dice, "No, yo aquí, aquí yo tengo que poner mis me tengo que poner mis pantalones porque si no se te suben el claro, se te suben encima no, si ya te vas en la próxima estación bajas. Nosotros vivimos con la idea de 120 años. Porque todo el tiempo nos dicen, admiego el ring hasta 120." Pero tenemos que saber, la gente se equivoca y piensa que son 120 a partir de hoy. No son 120 a partir de hoy. Son 120 menos los que ya pasaste. Nuestros días son como una sombra pasajera, dice la cámara, no como la sombra de una pared, no como la sombra de un árbol, como la sombra de un pájaro. La sombra de la pared tiene un poquito más de estabilidad. La del pájaro vieron cómo va la sombra del pájaro, o la del avión cuando baja en el avión de día y se ve la sombra ¿ya vieron cómo pasa? esa es nuestra vida volamos volamos, uno se voltea ya pasó su barmizba ya pasó su boda ya es, ya es abuelo ya es bisabuelo pero si ayer fue mi tefilín, una vez le dijeron a un señor oye, ya tienes 60 años ya tienes que un poquito dice, no, si yo apenas hace 40 años tenía 20 es que sí así ve la gente yo me acuerdo teníamos un, un maestro en la ishiva. Cuando teníamos 15 años, a la edad de la yeshiva, y éramos chavos normales, estábamos sentados en el salón con la, con, la, con la Gemara y todo, y cotorreando, en vez de estudiar, cotorrear. Venía el jajam y nos veía cotorreando. Dice, ven cámata, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Decía, ya sabe, tienes. No, dime, ¿qué edad tienes? Le digo, 15, 15 años. Hamesh Dice, od hamesh estré, od hamesh estré, od, hame shesre, od hame shesre, Dice, 15 más 15 más 15, acabaste con la vida. ¿qué te crees? 15, hace que uno 15, uh, toda la vida por delante, toda la vida por delante. 15 más 15 más 15 más 15, acabó todo. No, uno se hace la idea, oh. Yo les voy a dar un ejemplo, creo que con esto voy a concluir la charla de esta noche de Tengo más para hablar, pero ya está agotando el tiempo y las fuerzas también, estamos desvelados de todos. Nada más les voy a dar un tip para facilitar esta terapia que estamos hablando ahora. Supongan ustedes, ustedes saben que hoy en día la NASA insiste, insisten que debe de haber vida en otro planeta. Están buscando, ya dicen que hay indicios que en Marte, que en la Luna, y cualquier señal de vida, uh, sale en todos los periódicos. Imagínense ustedes que de repente, después de mucho buscar y buscar, lleguen a un lugar ahí en algún planeta, en Marte, en Júpiter, donde sea, y encuentren vida. Gente viva, hombres, personas. Nada más un dato muy interesante. La gente ahí vive cinco años. En vez de 120 años, viven cinco años. 60 meses. Es toda la vida. Pues, ¿cómo, ¿Cómo está eso? que ¿Entonces que la gente muere de niños? No, no. A los, la mujer se embaraza y a las nueve semanas da luz, en vez de a los nueve meses. Los niños crecen, a las dos semanas empiezan a hablar, a los dos meses empiezan a hablar, a, a los trece meses cumple misma ya está crecidito, se pone de meses, y a los veinte meses se casa, y luego a los treinta meses ya tiene diez hijos, decimos que son siete semanas, más o menos algo así, y a los 30 meses ya es abuelo, y a los 40 meses ya es bisabuelo, ya es viejito, y a los 50 meses ya está despidiéndose, ya está enfermo, ya entra al hospital, al asilo de ancianos, y a los 60 meses fallece y lo entierran y todos lloran por él. ¿Puede suceder o no puede suceder? Puede suceder. ¿Qué es la primera pregunta que se preguntarían ustedes? Oye, y ahí en ese planeta la gente vive 5 años, existe vida comercial. ¿Eh? Uno puede así, por, por, abrir un negocio por cinco años, ¿a, a, ¿a qué edad lo abren? Lo abren a los 20 meses. Por dos años abren el negocio, porque luego es viejito y ya no puede trabajar. ¿Hay gente que abre negocio por dos años, así montan una fábrica y todo? No creo. ¿Jaram? ¿quién va a montar una fábrica por dos años? Hoy ¿la gente ahí construye edificios? De repente entras ahí se construye un edificio de 10 pisos por vale, cinco años Haram construiría, mejor aprovecha, ve, ponte a pasear, ponte a disfrutar, si son cinco años ya te vas nada más, ¿verdad o no? Y ahí lo veríamos lógico, si la gente no construye edificios y no monta fábricas, es lógico. Oye, la gente hace carrera, ¿y para qué hacer carrera de, de, de universidad y todo eso? y ya, harán, harán mejor que aprovechen hacer algo en el poco tiempo que tienen. Oye, ahí la gente se pelea con la suegra y con la cuñada, por, por dos, tres, cuatro años de vida va a hacer pleitos, exactamente igual y mucho menos nos ven desde el cielo 70, 80, 90 años que vivimos en proporción a 7000 años del mundo y de la eternidad los, los malajín los ángeles cuando nos ven montando fábricas se burlan de nosotros cuando nos ven construyendo edificios dicen pero esto ya se va ya se va la 70. no si eso toda una vida toda una vida pues ellos también 60 meses, lo ven como toda una vida. Y la hormiga que vive 6 meses, también, es toda una vida, 6 meses. Son 180 días. ¿Saben cómo dicen las hormigas cuando se ven una con la otra? Adiós, monín. vez de Admi, Hasta 180 días, de 24 horas, de 60 minutos, que cada minuto tiene 60 segundos. Y las hormigas se casan forman familias, hay la reina, hay política, y cuando... Claro, el que sabe la, la vida de las hormigas, hay hormigueros, y cuando entra uno en el otro, y acumulan riquezas, y cargan para cargan comida para... La hormiga vas a vivir seis meses, y si viene hoy uno, un techo insecticida, y atacada, <risa> ojalá, <Okay. risa> Igual así, los nos ven como hormigas, los ángeles. se vas a vivir 70, 80 años, y un insecticida una bomba, una caidita, un asunto y ya se acabó la persona. Haram, Tanto trabajo, tanta... Mejor, aprovecha cada minuto y cada segundo que tienes. Ese es el mensaje más poderoso de la Trashá que leímos la semana pasada. Un año sabático para que reflexiones que tu negocio no es la vida. Y después de 50 años, regresa todas las propiedades para que no te encariñes con las propiedades. Y si tienes dinero de préstalo sin intereses. ¿Por qué? Porque el que está de turista y está de paso de pasaje no se fija en todas esas cosas, se fija en invertir su vida en algo que valga la pena. Shinit Balazque nos ayude, este es uno de los legados que nos dejó Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon Yochai, después de haber estado 13 años en la cueva con su hijo, estudiando Torah día y noche, salieron de la cueva, ¿cómo cuenta la Gemara? Salieron de la cueva. Y vieron a una persona trabajando el campo. Dijeron: Mejnun, Meshnun, ¿Mesh está loco. Trabajando el campo, está loco. Puso los ojos a Bishimón y se quemó la persona. Se quemó esa persona. Veían a otro que estaba vendiendo: Mejnun, está perdiendo tiempo. ¿Quién está haciendo negocios? Mejnun, que estudie Torah. ¿Quién está perdiendo tiempo? Le dijo a Borolán: salió una voz. Oye, van a destruir el mundo. Regresen a la cueva otra vez. ¿Qué quiere decir? Estuvieron tan metidos en la realidad de la vida, en el objetivo eterno de la vida durante 12 años, que no podían concebir que algún Mejnún se le ocurra perder el tiempo de narrar la tiembra, tierra tierra sembrar. Les costó un año más para acostumbrarse que, bueno, la gente tiene que trabajar, la gente dice, ni modo, acéptalo, tienes que aceptarlo, para aceptarlo como un accidente, como una cosa ilógica. Esto nos tiene que dar a nosotros una pauta, ¿Cuál es la solución final para todos nuestros problemas? Para todos, ¿eh? De la A a la Z. Todos los problemas de la vida se resuelven con esta filosofía. Sí, porque cuando un chavo va a buscar una novia y la novia lo dejó y le volteó la cara, ¡uh! El mundo se lo le... ah, no encima. nada! ¡Viene otra! Y eres el primer chavo que buscó novia y la primera que le volteó. ya ah, pasaron miles! ¡Ya viene otra más! Ya. Y dentro... Hoy... Mañana te vas a reír de lo que hoy estás llorando. Hace, ustedes, el mundo, ¿cómo era hace 50 años? ¿Cómo era el mundo hace 50 años? ¿Ustedes saben quién? ¿Alguien conocía a Bush? Y decían, ¿quién gritaba? No sé, gritaba Hitler, gritaba el otro, había... Oh, oh, este grita y la, había otras suegras y otras cuñadas y otras otras novias. Y todos esos no están, ya están en el terbe? Ya se acabaron. Y dentro de 50 años, ¿qué van a decir?, Hace 50 que había un Saúl Male, y había un este, y, y había una vecina que gritaba, y había comité central que quería cerrar, y había, ya se ríe, entonces, ya, deja, este, Esta es la vida. Así hay que tomar las cosas, y de esta manera, el 100% de nuestros problemas se van a resolver. A vaya nos ayude que tengamos el Jud de poder aplicar esta filosofía y con ella ver cómo se van resolviendo los problemas uno por uno, principalmente en nuestro estado de ánimo. Y nuestras emociones aman. Va a quemar. Desfilada arbitra, botá y la vieja dañaba en la calle a comer. Me dio mucha lástima lo que me enteré ayer. extrañé en la fiesta. Sí, porque tengo fotos de otros años. Sí, sí, sí. Me voy a llamar y creo que está dura la cosa, ¿no? Está difícil